0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast, La raison ma Brenda. Comme vous le savez sans doute, la fête des mères approche. C'est pour cette occasion que Sid Kids reprend la parole avec une nouvelle vidéo poignante que je vous invite à découvrir tout de suite.
1: spa, Flowers. Mommy doesn't need any of it. I don't need chocolates. I don't need flowers. I don't
0: want candles.
1: I want brunch. I want none of that. I don't need a night out. Nothing. I don't need a fancy dinner. Nothing. 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 I want none of it. Nothing but for my baby to get better. That's what I want. I want him to come and
0: run to me and say "Mama." Récompensé avec pas moins de 14 nominations lors du Festival international de la créativité à Cannes en 2017. Sick Kids est coutumier des films réussis. Dans cette création, intitulée Sick Kids vs Nothing, on peut voir des mères d'enfants malades qui, chacune leur tour, insistent sur le fait qu'elles ne désirent aucun cadeau pour la fête des mères, mais seulement que leurs enfants guérissent. Paris réussi, c'est juste, c'est fin, pas voyeur. J'ai même versé une larme cette fois-ci encore. Gros bravo à Cossette pour cette campagne de toute beauté. On suit avec les Québécois et le commerce en ligne. Car oui, il y a bien un marché du commerce électronique au Québec. Je vous annonce que près de 68% des Québécois ont acheté au moins un produit sur Internet en 2017.
1: Montréal.tv est à la quatrième édition de e-commerce Québec qui s'étend sur deux jours ici au Palais des congrès de Montréal. On a discuté lors de cet événement de e-commerce, de e-marketing et mobile, sans oublier
0: deux sujets tendance. On apprend la également dans l'étude Cefrio, que je vous partagerai sur la page Facebook dans les prochains jours, que le panier moyen s'élève à 163 dollars. Rien que ça. Les Québécois ont consommé, dans 8% des cas, sur des sites canadiens. Dans 28%, sur des sites québécois et pas moins de 48% sur des sites américains. Vous avez bien entendu près d'un achat sur deux. Alors voilà, préserver le commerce de détails physiques est une bien belle ambition. Mais à l'heure où le commerce est plus que jamais mondial, il est malheureusement difficile de lutter. Cela laisse cependant de belles perspectives d'évolution en e-commerce pour le Québec. à faire à suivre clôture cette capsule avec un peu de visibilité sur la consommation des podcasts. Et c'est en France que je vous emmène avec la récente étude Médiamétrie. Selon les résultats, 83% des podcasts téléchargés sont écoutés. On parle ici du taux de conversion, c'est-à-dire la proportion de podcasts écoutés parmi les podcasts téléchargés. Chaque mois, les podcasteurs téléchargent en moyenne 16,9 balados et ils en écoutent environ 13,7. La différence est minime. Il est d'ailleurs précisé que dans la majorité des cas, soit 58%, les podcasteurs les écoutent dans leur intégralité. Comment ils savent combien y a de personnes qui regardent un programme à la télé Il y a des gens qui ont un boîtier chez eux. Ouais, mais comment ils savent ce que moi j'ai regardé Ils s'en battent les couilles. Ces résultats sont vraiment très impressionnants et très encourageants. Cependant, il faut noter que l'utilisation du podcast concerne aussi bien les émissions de radio en réécoute, ce qui influence beaucoup ces chiffres à prendre, en mon sens, avec Pincette. Et c'est ainsi que nous nous quittons Il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine, mais je vous invite à me rejoindre sur la page Facebook de Ta raison ma Brenda pour retrouver les liens des sujets abordés. Je vous retrouve avec joie dans deux semaines. Salut
1: Léopold, parlons un petit peu de cette quatrième édition. Je pense qu'on atteint nos objectifs parce que ce qu'on a voulu faire, c'est donner de la perspective. C'est important pour les détaillants d'aller voir qu'est-ce qui se passe, de sortir les détaillants. Tout le monde sait que l'appropriation des technologies, c'est l'enjeu numéro un pour le commerce de détail. Le plan de match du CQCD, c'est simple, c'est du contenu, du contenu, du contenu. Donc, c'est ce qu'on veut offrir aux détaillants, à tous les participants. Puis, je veux aller plus large que ça à tout l'écosystème. Il est temps qu'on travaille tout le monde ensemble pour affronter les géants, les Amazons de ce monde, les Alibaba. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut ici pour le faire. Encore faut-il qu'on travaille ensemble.
0: Je suis venu discuter justement sur ce grand portail qui est justement aujourd'hui la technologie du e-commerce qui peut permettre à des restaurateurs comme moi de développer un marché secondaire pourquoi Parce qu'en restauration, il faut innover, il faut sans cesse aller de l'avant. Mais surtout, euh, pour moi, je pense qu'il faut se diversifier. Parce qu'aujourd'hui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, rentabiliser un restaurant juste avec ses places assises, ça ne suffit pas. Il faut souvent faire des services traiteurs et aujourd'hui, ben, il y a la magnifique technologie du commerce en ligne. Et je pense qu'on a quelque chose à jouer, une petite carte là-dedans pour faire bénéficier le, le
1: consommateur. Julien, toi, tu as vraiment parti ton humour sur le web. Maintenant, tu remplis des salles. Parle-nous un petit peu du processus que tu as fait. Euh, ben, à vrai dire, comme j'ai pas fait l'école de l'humour ni d'autres euh, instituts, j'ai comme décidé de faire mes... mon école sur euh, Internet parce que j'avais pas accès aux auditions pour des like moi, des SNL Québec et compagnie. J'ai décidé de créer ma... ma propre job en faisant des vidéos sur le web pour remplir une soirée d'humour que j'avais sur la Rive-Sud. De fil en aiguille, ça a comme plus que grandi parce que le web, ce n'est pas juste sur la Rive-Sud. <rire> Ceux qui ont l'œil... Donc ça a comme la demande était là. On a décidé de partir mon show euh, solo. Puis on a fait une mini tournée, puis ça s'est avéré que c'était plein partout, qu'il y avait une demande. Facebook, c'est vraiment ta plateforme, Oui, c'est la place, je trouve, où tu vas rejoindre le plus de monde sans avoir de contraintes. Il y a la télé et tout. Mais n'empêche que sur Facebook, c'est carrément tu rejoins directement le monde avec le produit que tu proposes. Adrienne, euh, parle-nous de ton entreprise qui va super bien, ça fait deux ans maintenant. Peut-être explique aux gens c'est quoi le concept de Woman.
0: Euh, Woman, c'est une boutique en ligne de vêtements. Donc euh, on vend des vêtements pour la femme et accessoires, c'est tous des créateurs québécois. On fait un peu un répertoire un peu inspirationnel, il y a un blog aussi. Puis là, on a commencé une espèce de tournée de pop-up. On fait neuf villes en 12 mois à travers le Québec.
1: Ton entreprise a commencé vraiment sur les réseaux sociaux?
0: Oui, vraiment, vraiment, que sur le web.
1: Et là, maintenant, tu transformes ça en pop-up shops?
0: Bien, c'était la façon pour nous de un peu répondre à ce que les clientes nous demandaient. Les clientes voulaient toujours voir les vêtements, c'est les vêtements, c'était tout le temps ça. Fait qu'on s'est dit, bien, comment on pourrait faire sans aller dans le risque de, de prendre des locaux commerciaux pendant 10 ans, puis tout? Fait que c'était vraiment l'alternative parfaite pour nous.
1: Philippe, à e-commerce Québec 2017, tu es venu parler du VR, de la réalité virtuelle sur le web maintenant dans le marketing. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En fait, moi je présentais comment l'art et la culture peuvent être des vecteurs de développement économique pour nos espaces commerciaux. Donc maintenant, euh, le rôle des espaces commerciaux, c'est vraiment d'offrir une expérience. Donc euh, je pense que l'art, la culture, ça a un gros rôle à jouer dans ce marketing d'expérience-là. Et euh, les nouveaux outils technologiques permettent aux artistes euh, de faire justement à travers des œuvres VR ou des appareils interactifs des éléments culturels. Et euh, as présenté, je pense, John et Yoko Ono. Oui, on a présenté euh, notre plus récent projet euh, qu'on a fait dans le cadre des rénovations du Fairmont Queen Elizabeth à Montréal. La suite 1742, fameuse suite où John Lennon et Yoko Ono ont fait leur BD en 69. Et donc, c'est sûr qu'on manquait pas de matériel, d'archives fantastiques. Donc, les gens, maintenant, quand ils vont louer la suite, bien, ils vont pouvoir vivre quest ce qui s'est passé en 69 dans cette suite-là et aussi avoir une expérience qui peut être... Euh, une expérience hôtelière qui, qui est unique finalement. Montréal devient quand même une plaque tournante de l'intelligence artificielle. Moi, j'étais vraiment content de, de revenir en fait au Québec pour bâtir cette équipe là ici. Ce qui est excitant, c'est de voir que maintenant il y a des équipes comme Google puis il y en a d'autres qui s'installent puis qui vont maintenant donner des opportunités de carrière aux chercheurs en intelligence artificielle à Montréal. J'espère qu'on va voir à Montréal euh, bourgeonner une économie de l'intelligence artificielle, on va voir plusieurs compagnies en tirer profit. Pour nous, de participer à un événement comme celui-ci, c'est important pour, pour toi et pour euh, l'équipe de goût. Moi, je suis un chercheur, en fond. Euh, anciennement, j'étais professeur à l'Université de Sherbrooke, donc je suis un académique, puis j'aime bien prendre le temps d'expliquer ces concepts-là, de les vulgariser, de m'assurer que les gens comprennent bien euh, où on en est, où on s'en va. C'est important qu'on se diversifie. Le commerce de l'État, c'est un tout, c'est la vente de billets. Euh, par exemple, au Cirque du Soleil, on, ils vendent des millions de billets, mais euh, le restaurateur aussi, donc donc, comme le commerce de détail, c'est vraiment un écosystème. Puis ce qu'il y a de fun maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que l'écosystème travaille ensemble. Donc, c'est ce qu'on a voulu recréer justement avec l'événement e-commerce.